0: Das sind Karina Saibsas und Maren Hoff. Und wir geben uns jeden Mittwoch mit euch auf die Suche nach Antworten. Immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das eigentlich?
1: Ah, guten, Morgen. guten Morgen, Maren.
0: Ich war gerade so, wieso kann ich dich nicht hören, wieso kann ich dich nicht hören, aber jetzt kann ich dich hören. Sehr schön, sehr schön. Ähm,
1: ich habe noch nichts weiter gesagt, außer ich gucke mal, ob ich Maren einladen kann. <lacht> also, willkommen, willkommen alle und schön, dass ihr hier schon so zahlreich am Start seid. Guten Morgen, ihr Lieben. Du bist hier gerade in unserem live podcast wie machst du das eigentlich mit mir sahib und maren und wir sind beide kolleginnen als coach und wir sind lange freundinnen und deswegen führen wir diese gespräche hier weil wir festgestellt haben die sind nicht nur für uns interessant und heute ist unser thema ich merke schon voll so äh, 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 <lacht> 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 Heute sind wir hier mit Prägung, mit Herkunftsfamilie, was hat uns geprägt, was prägt uns alle. Und ja, da gibt es so Sachen, die cool sind zu behalten und es gibt Sachen, die man gerne ändern würde. Und ich möchte hier gerne mit euch und mit dir gleich in die Übung reinspringen, in unsere, einfach in unsere Einstimmung reinspringen. Einstimmung, yes. Yes, ja, schön. also ja. <lacht> yes, yes, yes. Ähm, Füße auf dem Boden gerne. Und dann spür mal deine Füße auf dem Boden. Und dein Rücken, ist der angelehnt? Wenn ja, spür mal, wie der sich anlehnen darf, wie du dich anlehnen darfst. Und dann immer einen tiefen Atemzug und danach einfach noch mehrere bewusste Atemzüge. Das eine Hand auf dein Herz legen und dich für diesen Moment einlassen, darauf, dich selber zu beobachten, dich selber zu erfahren. Mit der Aufmerksamkeit, die der die dir gerade zur Verfügung steht. Hm, dann stell dir mal vor, einfach als Fantasiespiel, dass wie so Lichtwurzeln aus deinen Füßen wachsen in die Erde, egal wie weit du entfernt bist von der Erde, in welchem Stock du wohnst oder vielleicht hast du die auch einfach so richtig auf deinem Rasen stehen gerade, weiß man ja nicht. Und dann wachsen diese Lichtwurzeln raus und du beobachtest die und merkst, wie mit der Klarheit von diesen Wurzeln so ein Gefühl von Stabilität in dein ganzes System kommt. Man kann es ja auch mal vorstellen, dass du wie so einen Atemzug in diese Lichtwurzeln machen kannst. Und von hier aus rufe ich meines Birkeids, Marens Birk Guides. Du kannst dasselbe machen bei dir, wenn du möchtest. Und ich verbinde uns mit der Weisheit unserer Lehrer und Lehrerinnen und deren Meister und Meisterinnen. Ich rufe Lichtwesen hierher, die für uns sind und mit uns sind. Und verbinde uns mit der Schwingung des reinen, göttlichen Lichtes. Ich erkläre, dass wir die Ergebnisse und die Blüten und die Früchte unseres Gesprächs heute in diesem göttlichen Bewusstsein widmen, das wahrgenommen wird als die Essenz unseres Seins. Ich erkläre, dass wir hier sind als Liebe, als Freude, als Wachheit, als Humor, als Mitgefühl. Hm. Als wir selbst. Und nimm tief einen tiefen Atemzug. Und bitten darum, dass das ankommt bei allen, für die das gut ist. Alright, and back we are. <lacht> Und
0: guten Morgen und hallo an alle, die da sind, an Jessica, an Jenny, um die anderen.
1: An Anne, hallo, Julia. Freut hm. mich. Ah, und Katrin, schön. I see you. <lacht> oh, wir haben uns
0: ja ein, äh, ein völlig kleines, äh, winziges, niedliches Thema ausgesucht. <lacht> So wie, äh, wie machst du das eigentlich äh, mit Schwimmen gehen im Sommer? <lacht> Nein, wir nehmen Prägungen in der Familiengeschichte. Ähm, interessant für mich war tatsächlich jetzt in der Vorbereitung darauf, dass ich geguckt habe, ich war richtig so, will ich das erzählen? Nee, das ist mir zu krass. Will ich mhm. das erzählen? Nee, das ist mir, also das kann ich erzählen. Ah, ah, das, also es gibt wirklich auch so ein paar Dinge, die sind sehr intim. Ich habe die geteilt mit wirklich in so intimen Rahmen, aber es gibt auch Momente, wo ich sage so und das Interessante ist, dass da auch immer noch was wirkt, was ich ganz üblicherweise ganz typisch kenne mit Menschen, wenn wir über Prägung aus der Familie äh, sprechen und das ist das Gefühl von, dann verrate ich meine Eltern. Ja. Ich fange gleich mit dem, okay. <lacht> sorry, aber ne, als ich das so gemerkt habe, was ich sortiere dann. und weil, ne, so, was ist ja. was ist für mich okay zu teilen ja. Ja. und wo es immer noch, auch heute noch, auch bei allem, wo wir so gelöst und gearbeitet haben und ich auch gute Gespräche mittlerweile mit meinen Eltern hatte, wo noch sowas ist von und das das nur in einem ganz sicheren, ganz kleinen ganz klar abgesteckten Rahmen mit mhm. maximal einer anderen Person, der ich voll vertraue, mhm. ähm, Coach, Therapeut, ist so auch immer. Und allein da ist zu sagen, war, war schon krass, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich sage so nee, das, 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 da kümmere ich mich selbst drum, das kann ich nicht einfach so auf dem präsentiert.
1: <lacht> <lacht> ich finde das ganz schön, Maren, weil das sowas hat von ähm also erstmal danke für das reinbringen der Selbstfürsorge hier. Hm. Und Nee, ich glaube, das war das große was heute. Go on. Go on. Ja, weil ich merke so, das ist ich habe gestern ihr lieben Maren und ich, wir haben uns vorletzte Woche, glaube ich, zusammengesetzt und geguckt. Was sind eigentlich die Werte von uns in diesem Podcast? Was sind eigentlich, was, na, warum machen wir das? Was machen wir hier? Und eine Sache ist so dieses, wir können beide Dinge offenlegen, aber, und das haben wir echt dazu geschrieben, ich habe es gestern nämlich im Computer geschrieben, deswegen ist mir das so klar, wir sind kein Sehenskriptease. Und das ist so schön, Diese, ich danke dir sehr für dieses, okay, hier ist die Linie. Und das ist eine feine Linie, auf der wir ja jedes Mal laufen. Zu sagen, hier, ich öffne mich mal, aber hier sind meine Grenzen und hier ist das zu, zu, äh, zu nah und es geht dann auch niemandem was an. Und das finde ich äh, super. Wir müssen einfach immer aufmerksam dafür sein, weil wir ja hier uns gegenseitig sehen als Freundinnen und bei uns gibt es diese Grenzen nicht. Aber ihr Lieben, wenn ihr dabei seid, gibt es die schon. <lacht> hm. Und ich finde es eine schöne Anregung zu gucken, mit wem teilt man diese Sachen und mit wem nicht. Und es gibt Grenzen und es kann sein, dass eine deiner Prägungen ist, ich darf überhaupt nichts anderen Leuten erzählen, wir haben Familiengeheimnisse und deswegen erzähle ich das niemals. Das ist unser Geheimnis, darüber wird nicht geredet und das kann in einer therapeutischen in einem therapeutischen Setting, die super... Was sagt man denn dazu? Also mehr die Steigerung von Erleichterung sein. Mhm. Und es gibt sowas wie, man hat überhaupt keine persönlichen Grenzen und gibt alles nach außen. Mhm. Und auch das zu lernen und zu sagen, so m -m, hier ist sowas. Mir fällt dabei gerade einmal ein, Maren, mit diesen persönlichen Grenzen. Mhm. Also ich habe beides. Also ich habe Familiengeheimnisse, wo ich die Erste bin, die angefangen hat, die zu benennen, was mhm. bei uns krass ist, was immer noch wie so habe ich den Rest dran gewöhnt. Mhm. Und dann habe ich eine dadurch na, das, ich sage das trotzdem mal, das ist nicht eine Familienprägung, aber eine andere Prägung aus meinem spirituellen Training in meinen Zwanzigern das ist ja alles nur mein Ego und das gilt es ja sowieso aufzudecken und nicht mehr zu haben, deswegen gibt es eigentlich überhaupt keine Grenzen, weil ich nehme es ja alles nicht persönlich, was mich betrifft, weil mich gibt es ja gar nicht. Ähm, und das ist also es fällt mir hier, wo ich das sage, nochmal auf, wir werden ja immer noch unsere Folgen machen über Bullshit, Bullshit, ähm, da gehört das rein. <lacht> so. Ja, ich,
0: ich, äh ich, bei mir kommt ganz doll, denn du sagst, es gibt entweder die Familiengeheimnisse und ich erzähle gar nichts, ne? Mhm. Oder es gibt dieses, ähm, ich erzähle, ich habe irgendwie dieses grenzenlose und erzähle irgendwie alles. Ja, um Bei mir den
1: extrem zu sagen. Ja,
0: ne? ich wollte das auch nochmal mal gerade sagen. Bei mir war das tatsächlich so, und das ist auch etwas, was ich ganz äh, typischerweise erlebe immer wieder dass wir, wir werden ja in eine Familie hineingeboren und wir gehen ja jetzt mal einfach von Prägungen in der Familie, haben wir ja gesagt. Ne? Wir, wir haben bist natürlich bist bist. nicht Prägungen in der Schule, nicht Prägungen in der Ausbildung, Prägungen in der Familie. Mhm. Ähm, da werden wir hineingeboren und das ist für uns halt total normal. Also hm. ich hatte gar nicht das Gefühl von, das sind totale Geheimnisse oder, das, mhm. oder ich, ich hatte noch gar nicht das Bewusstsein mit. 18, 19, 20 ne, so ähm, von, von das darf ich nicht sagen oder das sage ich auf jeden Fall und das muss ich allen sagen, sondern äh, das, was bei uns nicht cool gelaufen ist, das war halt normal für mich.
1: Mhm.
0: Das war einfach etwas, so war das halt.
1: Mhm. Und da
0: habe ich das habe ich auch nicht hinterfragt, als etwas von das muss ich allen sagen, wie sch schrecklich das war oder das darf ich überhaupt niemandem sagen, sondern mhm. das war, ich weiß noch, dass ich erst mit dass da war ich 24 und das erste Mal tatsächlich in der Therapie, weil warte, da muss ich kurz die Schleife gehen, weil ich das gemerkt habe mit den Prägungen in der Familiengeschichte, habe ich erst gemerkt in Akutsituationen in dem Leben, das ich dann geführt habe, dass ich Reaktionen hatte, die ich nicht erklären konnte. Dass mhm. ich Atemnot in äh, Situationen bekommen habe, wo mich jemand verlassen hat. Dass ich Panikattacken gekriegt habe, wenn jemand gegangen ist, von dem ich gedacht habe, dass ich den liebe. Und erst in diesen Augenblicken von da ist eine richtige Notsituation mhm. war das Gefühl von ich muss mir Hilfe holen wegen dieser Notsituation und erst in dem Prozess von, ich bekomme dann, ich hatte auch wahnsinniges Glück damals über Connections, dann ich bekomme relativ zeitnah Hilfe
1: mhm.
0: und da war das erste Mal, dass ich da saß und jemand mir gesagt hat, ja erzählen Sie doch mal und oh, uh, das, das, das ist aber nicht, nicht normal, wie in Ihrer Familie damit umgegangen worden ist. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich da saß und das, also ne 24, dachte, ich bin at the edge, uh, top of the world, super cool, macht genau die Ausbildung die ich mache, ja, ich habe diese totalen Struggle, aber, und da saß und dachte so, wie, das ist nicht normal, wie wir in meiner Familie mit Sachen umgegangen sind. Mhm. Könnte ich jetzt nochmal wieder gerade anfangen zu heulen. Und Dann das Interessante war, dass da war gleich einerseits Verwunderung und andererseits war da wie so, ein, wie so eine Erleichterung.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Wie so
0: eine Erleichterung, weil wir fühlen, dass da was nicht stimmt. Aber ja. wir können den Finger nicht drauflegen und wir, wir sagen, etwas ist normal, was sich die ganze Zeit nicht stimmig anfühlt. Etwas ist normal, dass die ganze Zeit... Schmerzen verursacht. Aber das ist halt mhm. normal, weil das machen ja alle so und keiner von den Erwachsenen macht es irgendwie anders und was ich fühle als 10 oder 6 oder 12 oder 14-Jährige dann, stößt dann ja die ganze Zeit an irgendwas dran, wo andere sagen, wo andere einfach nicht sagen. So Und es waren tatsächlich diese zwei Empfindungen, wenn ich nochmal so reinfühle. Es war einmal dieses Hö? Wie, das ist nicht normal. <lacht> und, ähm, wie in meiner Familie umgegangen worden ist mit bestimmten Themen. Und, oh mein Gott, ich wusste es doch eigentlich die ganze Zeit, endlich gibt mir mal jemand die Bestätigung auf der anderen Seite und, aha. Oh, ich darf, ich darf da Schmerz drüber fühlen. Mhm. Ich darf traurig und wütend sein über Dinge. Weil das ist so mhm. ein Ding, die wir immer, also, ne, ich,
1: gerne weggedrückt haben mhm. So, Punkt, ich mach mal einen Punkt. Ich bin ganz, also ich könnte dir jetzt auch einfach eine Stunde zuhören, ehrlich gesagt. Ach. Also, weil das ist so wie ja, und was ist dann passiert? Und was hast du dann damit gemacht Und gleichzeitig läuft in mir von wie waren das bei mir? Mhm. Und ähm wie ist das bei euch, die ihr zuhört? Wie ist das für dich, wenn du gerade zuhörst, wenn du das hörst? Hast du kennst du das? Kennst du das schon oder hast du wie so eine Ich kann mir auch, also ich kann mir ehrlich Zuhörer vorstellen gerade, die so imaginär hier so sitzen mit Ah ja, warte mal, bei mir gibt es auch was. Das fühlt sich irgendwie komisch an, aber ich kann es irgendwie nicht erklären. Also, das no. ist okay. Hast du dich auf den Weg gemacht? Das ist es attraktiv, dir auf den Weg zu machen, zu gucken, diesen Reality-Check aufzukriegen? Ne? Mhm. Ich habe eine. Ich habe hier. Voll, hast du ja gemerkt, ich habe mich so ein bisschen bewegt nebenbei, mhm. weil ich schon wieder mein Buch nicht hier hatte. Aber jetzt. Ähm, du hast gerade eben gesagt, ähm, das ist nicht normal. Ne? Die Reaktion oder die, wie wir umgegangen sind zu Hause, das ist nicht normal. Und ich habe hier so ein kleines Ding gemalt von Normal ist nicht das Gleiche wie gesund. Und ich glaube, was cool, also normal ist, dass wir, dass keiner irgendwie das cool macht, mm. so ungefähr. Mm. Und dann dieses, nee, was mm. ist aber nicht so gesund, wie wir das gelernt mm. haben oder auch immer noch machen. Ne? Also wir geben uns die größte Mühe, ähm, was nicht heißt, dass wir alles ansatzweise auf die Reihe kriegen. Ja, aber es ja ist das ist so, ah, okay
0: finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Ich will die Therapeutin da auch gar nicht in diskredit. die hat das bestimmt richtig gut ausgedrückt, aber in meinem, wie ich das übersetzt mhm. habe damals für mich, war halt, ich habe gedacht, etwas ist so, so machen das alle Familien, sag ich jetzt mal so, und so machen es ja auch viele Familien, aber tatsächlich genau dieses, nee, es gibt auch andere Wege mit bestimmten Situationen umzugehen. Also bei mir war es der, ne, der Tod meines Bruders, war ganz klar, ähm, das ist zum Beispiel ein Strip, die ich hier nicht gemacht habe in meinem Buch, mhm. ne, zu sagen, mit, in Absprache mit meinen Eltern zu sagen, okay, ach äh, so also man hätte da auch ganz anders mit umgehen können. Mhm. Man hätte äh, das als Familie <lacht> insgesamt besser besser oder, oder oder gesünder, vielleicht ist das tatsächlich das schöne Wort, äh, inklusiver managen können.
1: Mhm.
0: Ähm, manchmal möchte ich auch sagen, erwachsener oder bedürfnisorientierter oder zugewandter.
1: Mhm. Da eine Frage. Mhm. Und ist das so gewesen, als dir das in den letzten, also ich habe ja, wie lange kennen wir uns? Äh, über zehn Jahre, glaube ich. Ich glaube, wir ja. haben das schon mal. Zwölf! Leute. Wenn, ihr euch, zwölf. wenn ihr uns länger zuhört, <lacht> es gibt immer mal den Moment, wo wir uns fragen, wieso, wo, wie waren das eigentlich? Ähm, in diesen zwölf Jahren hat es ja auch nochmal voll die krassen Sprünge gegeben, von das zu hinterfragen, sich neu zu, also immer wieder neu damit zu beschäftigen, neue, ich sag mal, okay, und das nächste Level von Heilung, und das nächste Level von Heilung, und das nächste Level von Heilung. Und hat es bei dir so einen Moment gegeben von, ah, okay, ich sehe, bei denen, meine, na, also deine Eltern haben ein Kind verloren und das, was sie gemacht haben, war alles, was überhaupt irgendwie ging, um selber weiterzuleben. Ja, und das ist ja auch heute
0: mein, mein wichtiger Ansatz und das ist auch das Wichtige, wenn wir darum, ne, wenn wir das Gefühl haben, wir verraten Eltern, Geschwister, Großeltern, wenn wir mhm. über über Dinge sprechen, die uns, die uns äh, ne, Schmerzen oder Sorgen bereiten oder ähm, auf dem Weg, auf dem Prozess lerne ich immer mehr und ich finde, das ist eben auch das Schöne zu sehen, wie diese Menschen, von denen ich vielleicht mal enttäuscht war, also eine ganze Zeit lang war da auch Wut und Enttäuschung, mhm. wie die wirklich schon total viele Schritte gegangen sind mhm. und über so, also über Schatten drüber gesprungen sind, von denen ich gar nichts weiß oder so, ne? und ich glaube, der, das war das, das Heilsamste in Verbindung mit, mein, der, mit der Arbeit, die ich mit meiner Familie gemacht habe, war tatsächlich zu erkennen, das hast du beim letzten Mal so schon gesagt, die gute Absicht dahinter. Mhm. Mhm. Also das wurde. Da, da haben sich schon alle ziemlich krass angestrengt das so wenigstens einigermaßen gut zu machen und da hat trotzdem noch was gefehlt weil sie selber geprägt worden sind mhm. und weil und ich sehe auch heute die prägungen die mich geprägt haben wo ich sage so meine eltern haben das nicht hingekriegt nee das, das ist das geht noch zyklen weiter das sind das haben, ne, meine Großeltern haben schon ihr Bestes gegeben und versucht durch dieses Leben durchzukommen mit all den Erfahrungen, die sie gemacht haben und ähm, da war die Entscheidung halt, über Dinge nicht zu sprechen
1: mhm. da,
0: da ist irgendwann die Entscheidung getroffen worden über die schmerzhaftesten Dinge und das kennen viele ja, ähm, über die schmerzhaftesten Dinge wird nicht gesprochen, weil wir sonst auseinanderfallen aber das wurde halt und da war auch ein ganz oft sowas von ich will schützen meine eltern wollten mich schützen indem sie mich ausgeschlossen haben <lacht> sage ich jetzt mal ja. das klingt absurd ja. Ich würde heute ja. sagen what nein äh, in die arme in die arme aber sie ähm, wollten mich beschützen und haben sich deswegen für dinge entschieden die wo ich heute sage hm, ja schade so ne? ähm, oder die mir schmerz bereiten ich will das gar nicht klein machen mm. Und das hat mir unglaublich geholfen, da Frieden zu finden. Ja. Ich, ich, ich bin immer vorsichtig mit dem Vergeben und Verstehen, weil ähm, <lacht> ja, weil vergeben ist so ein großes Wort und es gibt Dinge, wo wir das Gefühl haben, das geht halt einfach nicht. Und ich, ne, das. Ich finde aber man,
1: geht's auch manchmal geht es auch okay. einfach wirklich
0: nicht und das ist auch okay, mhm. aber es ist äh, trotzdem hilfreich, wenn man dann für sich einen Weg findet, in, in, trotzdem ein friedvolles Inneres, also mit einem Frieden in sich zu kommen und ja. nicht nur in Groll und für immer in, in, in Groll und Stress zu leben. Das finde ich ganz wichtig. Und was ich noch als zweites dazu sagen wollte war das für mich, dass dann dann konnte ich raustreten aus dem, mir ist dieses mir ist was nicht so Leichtes passiert und deswegen ist mein Leben schwierig, sag ich jetzt mal, mm -hmm. so, und konnte mir erlauben, dass ich äh, auch anders fühlen und mm -hmm. erleben darf. So, ne? und mm -hmm. <lacht> das war aber erst möglich, als ich aus diesem das waren die bösen das waren die, die es falsch gemacht haben, rausgekommen bin so ne, und verstehen konnte. Aber das, ich muss auch sagen, ne, ich trete da mal auch einen Schritt zurück. Ich kann auch sagen, dass ich weiß, dass meine Eltern das nicht mit einer bösen Absicht gemacht haben. Und es gibt aber auch Familiengeschichten, wo mit böser Absicht Dinge getan worden sind. Und in meiner Familiengeschichte ist es allerdings so, dass ich sage, nee, äh, da fühle ich mittlerweile, da war keine böse Absicht dahinter, da war maximal Unfähigkeit oder
1: Ignoranz dahinter. Ich habe gerade so ein Gefühl von, ich merke gerade so, uh, ich brauche mal so einen Moment von ein- und ausatmen und einmal mm. Ding, so einmal das sacken zu lassen, was du mm. erzählt hast. Und auch, weil es geht so viel, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, die ihr zuguckt, ähm, und da geht dann so viel, ah ja, und wie ist das in meinem Leben? Und wie ist das da? Und dafür möchte ich gerade einmal den, einmal den Space geben für alle. Und auch für dich wieder. Ja, danke. Hm. Hm. Und von da aus habe ich ganz klar so dieses, man darf da auch total gerne zu sich selber nach innen einmal sagen, und ich mache hier gerade auch in meinem Leben das Beste, was ich kann mit den hm. Mitteln, die ich habe, mit dem hm. Überblick, den ich hier gerade habe. Hm. Und das ist gut so und das ist okay so. Und ob es die Beziehungen sind, ob es der Job ist oder was auch immer, Karriere, da, 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 da. So dieses, okay, es ist okay, ich gebe dir mein Bestes. Ah. <lacht> was ist los?
0: <lacht> <lacht> ja, Gott, was? Ist ich mein Beste? Beste. Ja. Nee, nee, ähm, Erzähl doch mal. also
1: Gesprächen, genau, weil ich kenne uns beide, ja? Ja. Ähm, bei uns, wir beide, haben sowas wie, ja, ich gebe hier mein Bestes und dann gibt es innerlich so eine Messlatte, ja, mein Bestes ist immer bei zehn. Äh, und wenn ich dann Tage habe, wo ich nicht zu zehn komme, dann habe ich ja wohl nicht mein Bestes gegeben. Und es war gerade so, ja, und auch eine 5 ist sein Bestes und auch eine Eins <lacht> ist sein Bestes. <lacht> und all mm. das gehört dazu, weil ich habe so, ich hatte so das Gefühl. Ich sehe so deine Gedanken an mir vorbeirauschen und meine. Und es war so, ja, aber trotzdem falsch gemacht, falsch, falsch. So, nein, es ist okay, es ist okay.
0: Ich, ich finde, dass das haben wir ja auch im, im Vorgespräch so gehabt, dieses, man ist da auch nicht fertig mit. Und das möchte ich auch gerne nochmal hm, sagen. Mhm. Ich hatte, ich weiß, als ich mein Buch angefangen habe zu schreiben, war das Erste, was mir, was mir tatsächlich wie so kam, weil ich da auch, ich habe im Schwarzwald im Haus meiner Eltern angefangen, das Buch zu schreiben. Auch oh, sehr. Um, und da gibt es halt viele Wanderwege. Und ich bin ganz viel spazieren gegangen auch. Und zwar so, ey, ja, also ich kann für meine Familiengeschichte nur sagen, ist ey, wie so ein echt anstrengender Wanderweg Da gibt es echt schöne Aussichtspunkte, und so, wo man so durchatmen kann und wo die Aussicht voll schön ist und wo plötzlich auch der Weg hinter einem voll den Sinn macht. So, und dann kommt irgendwie die nächste Steigung und man denkt, bin ich irre? Wieso bin ich überhaupt losgegangen? Wieso sitze ich nicht immer noch da
1: hinten in meinem Häuschen? So. Und Marin, wieso sitzen wir nicht immer noch hinten in unserem Häuschen? Ich glaube, weil in uns drinnen sowas ist, was sich unbedingt weiterentwickeln will. Also ich frage mich das gerade. Könnt ihr alle mit Gedanken machen von wieso macht ihr mhm. das? Wenn man so, ich weiß nicht, ob alle Menschen das machen, ich glaube nicht. Aber wieso, als wenn da so ein innerer Impuls hochgeht von Ding, 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 es ist Zeit, mhm. es ist Zeit, es ist Zeit, geh los, guck dich an. Hier will irgendwas sich entfalten und als wenn, wie so, ähm, dann einfach so, so eine, wie so die Uhr geht los. Ich, ich denke gerade daran, wie, na, weil hier die biologische Uhr sozusagen. Und da geht auch eine andere Uhr los. Weil hättest du, hast du das Gefühl, du hättest eine Wahl? Hast du das Gefühl, du kannst sagen, nee, weißt du was, also wenn ich mir das aussuchen würde, dann hätte ich das nicht gemacht. Bei mir ist das nicht so.
0: Nee, aber weil auch immer Situationen gekommen sind, wo ich gemerkt habe, ich renne gegen eine Wand und so komme ich halt auf die Art und Weise, die ich mal irgendwie gelernt habe,
1: komme ich halt auch nicht weiter. Ja.
0: Und ich und, war.
1: <lacht> und ja. alle Beziehungen werden immer nur in im Drama. Enden. Ja.
0: ja, das auch. Also ne, im Moment radel ich auch, mein Gott. Ich radel im Moment ganz viel durch die Gegend, denke so, also mein wundervoller Partner, Gott sei Dank habe ich mir jemanden ausgesucht, der den Sinn dahinter versteht, zusammen in, in coaching zu machen, zusammen in Therapie zu gehen. Also, wenn ich bei all den Ob schönen Dingen, bei all den schönen Dingen, ist. die er so, die er so mitbringt und wundervoll ist, ist das wirklich steht so on top, ist so Bereitschaft zu äh, Wachstum und zu ehrlicher Kommunikation, also ist, und, und Mut dafür. Also, das ist wirklich mhm. so, wie ich denke so und dann können halt ein paar Sachen kann ich halt sagen, so, hm, aber und das ist aber auch erst jetzt gekommen, wo ich auch manchmal denke, Ah ja, ist okay. Ich habe ein bisschen länger gebraucht mit der Beziehung, in der ich mich wirklich glücklich und gesehen fühle. Ich musste 40. <lacht> hätte, hätte ich mir auch nicht. Ich hätte auch gewünscht, dass das mit 20 passiert. Aber wenn ich heute irgendwie so drauf gucke, denke ich so, Na ja, aber ich, ey, ach, wo war ich denn mit 20? Da war ich ja voll im, im mhm. Struggle und eine Wand denn, äh, gegen die andere. Aber okay. ich wollte noch kurz sagen, weil du das so schön gefragt hast. Und bei mir sofort, bei mir kam sofort das, das Wort. Warum ich aus diesem Häuschen losgegangen bin, mhm. weil ich mich so unbedingt lebendig fühlen wollte. Ah,
1: ja, 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 ja. <lacht> <lacht> no, <you did. lacht> schön, schön. Ja. Und wenn
0: ihr gerade zuguckt und das noch nicht mitgekriegt habt, Seibert gerade gefragt, warum, warum hast du dich auf den Weg für dich gemacht mit deiner mit den Prägungen, aus denen du kommst, loszugehen, zu gucken, wie du, einen, wie, du, wie du für dich heilen kannst. Und da kommt endlich eine wunderschöne Antwort. Dankeschön. <lacht> Bei mir will unbedingt etwas aufgelöst werden, weil ich im Alltag manchmal getriggert werde, wo meine Reaktionen geprägt sind von meiner Position in der Familie. Ganz genau. Und das ist genau das, ne? dass wir in dem Everyday life immer wieder daran
1: geraten. Hm. Ich habe gestern Abend, ich, ich erzähle mal, wo ich bin. Ja, ich sehe mich ja hier die ganze Zeit. Also, wenn ihr zuseht, seht ihr, das sieht ganz anders aus hinter mir als sonst weil ich im Wohnzimmer von meinem kleinen Bruder bin, was wir nicht geplant hatten, und <lacht> als wir unser Thema für heute hatten. Und ich war gestern bei meiner Familie, bei Familiengeburtstag, wo wir alle zusammen waren und ähm, und habe interessanterweise auf dem Heimweg, äh, als wir von Nord- zu Ostsee gefahren sind hier gestern, einmal rüber, krass, ne halbe Stunde, ähm, war sowas, ich glaube, das kommt, weil wir das Thema hier heute auf dem Tisch haben, mhm. hatte ich ein Gespräch mit meinem kleinen Bruder über Sachen, die uns krass geprägt haben aus unserer Familie. Und ich dachte, das ist interessant. Und es waren auch Sachen von mm -hmm. Und als Geschwister sozusagen, ah ja, ich höre das. Und ich nehme das wahr und ich nehme das ernst. Und ich warte gerade so auf meine auf, auf mein Okay, und das erzählst du jetzt.
0: Ah, ähm. ich wollte gerade tatsächlich sagen, und vielleicht ist das eine gute,
1: richtige Richtung, was war denn Tolles, was dich geprägt hat? In meiner Familie gibt es eine Sache, die stelle ich immer wieder fest, die stelle ich fest im Gespräch mit meinem Freund oft, weil der anders geprägt ist. In meiner Familie stand Freiheit total weit oben und steht es auch immer noch. Hm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so ein nordisches Ding ist, aber es ist so so ein bisschen von du gehst mir nicht auf die Nerven, ich gehe dir nicht auf die Nerven und jeder kann machen. Was und nicht aus so einem Hippie-Kontext, sondern einfach so, oh, ist halt so, ne? Ja. Gut, kommen wir klar, kommen wir klar. Läuft, läuft. so. Und ähm, das haben meine Eltern, mein Vater hat das von zu Hause mitbekommen, glaube ich. Es, ich kriege immer so Geschichten erzählt von früher. Hm. Der hatte drei Brüder, also es waren vier Jungs zu Hause. Krass. Ich denke mal so, Oma, alter Schwede. Vier Jungs, ein Mann, ein Opa zu Hause auf dem Bauernhof, hardcore. So, Also kann man sich gar nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und ähm, und meine Oma ist wohl am Wochenende morgens aufgestanden und hat die Schuhe gezählt, wie viele andere Leute auch da gepennt haben, wie viele Mädels am Start sind und er äh, hat Frische gemacht für alle. Und ich finde, oh, das Gott. ist so geil. Und das haben, das haben meine Eltern absolut mit in unser Leben gebracht. Meine Mutter kommt aus einem aus dem Gegenteil und die war so, ich mache das anders in meinem Leben. Also da bin ich so forever so dankbar, dass ich mit so einer ja, bei, bei uns gibt es nicht so Psychospielchen von wieso warst du nicht da oder wieso hast du nicht angerufen oder wieso blablabla. Ne? Mhm. Was dazu führt, dass alle Kinder Mama ständig anrufen. Mhm. <lacht> also weil dieser Stress einfach nicht da ist. Mhm. Also, und keine Vorwürfe oder sowas. Und naja, außerdem ist meine Mama auch total süd. Ähm, das ist etwas, was ich immer wieder merke, wo ich merke, ah ja, da gab es irgendwie, also es gibt ein paar Sachen immer im Leben, wo ich denke, ah, wäre vielleicht geil, wenn ich da ein bisschen mehr ähm, vielleicht hätte ich gar nicht so freidrehen dürfen, aber es hätte auch sein können, dass wenn die mir da Grenzen mehr Grenzen gesetzt hätten, dass ich einfach abgehauen wäre von zu Hause. Ich wäre hm. für jemand gewesen. Oder zumindest für, also ich weiß nicht, ob ich es durchgezogen hätte. Aber ähm, na, es war immer klar so, das Kind braucht total viel Freiheit, weil es macht einfach immer das Gegenteil von dem, was man mhm. sagt. Also, na, wenn man mich heutzutage manipulieren will, sag mir ganz genau, was ich machen soll und ich mache es dann in die andere nee. Richtung. Das ist einfach so. Und <lacht> yeah. also, das ist was cooles. Und sowas wie, es gibt auch so ein einfach sowas, Familie hält zusammen und egal, also ich weiß immer, egal, also ich könnte mich mit meinen Brüdern überworfen und gestritten haben, was wir nicht machen mhm. äh, bisher. Und ich wüsste aber, wenn am nächsten Tag irgendwas passieren würde, dann könnte ich da sofort hingehen. Das ist wie so ein ganz klarer mhm. Grundton, so dieses hier ist immer, kannst immer nach Hause kommen. Ja, und das ist,
0: also ich habe das... Ganz lange nicht gehabt und das war zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, dafür hat es sich wirklich gelohnt, auch nochmal ne, zu erlauben, den Schmerz zu fühlen. Wir haben mhm. ja, ne, wenn wir, wenn viel, viele Menschen kenne ich, die da Angst vor vorhaben, die, sich die Familienträgung anzugucken und da was zu lösen, weil sie das Gefühl haben, das ist unlösbar. Und, und auch Angst haben vor dem Schmerz, den Schmerz da mhm. zu mhm. fühlen, mhm. nochmal wirklich zu fühlen. Wir wollen das lieber in so eine Box packen und irgendwo in die auf den Dachboden am besten irgendwo äh, packen. Ähm, aber es ist halt da und wenn wir den Mut haben, da reinzugehen und das zu fühlen und zu lösen tatsächlich, dann ich finde das eben das Schöne auch, dass sich dann Dinge ja auch wieder wandeln können. Das Leben ist ja ein Prozess und Menschen und Beziehungen sind halt nicht in Stein zementiert. Sind sie, sind sie nie. So, äh, ich konnte mit meiner Oma, mit die, die ich dachte, die mich hasst und nicht wertschätzt und alles, ähm, auf ihrem Sterbebett die, die Beziehung nochmal an, in, in Liebe lösen, sozusagen. Mhm. Ne? Also, der, mhm. ich, ich, ne, und und was du jetzt erzählst, ist diese Dinge, die konnte ich ja so richtig sehen, diese Kohlenprägung, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, als ich nicht mehr so eine Wut hatte. <lacht> also, als ich nicht, weil die Wut hat irgendwie so alles beherrscht, auch wenn sie da oben im Dachboden verstaut war, hat sie von oben irgendwie trotzdem mhm. ähm, so und dieses, weil das so war, kann ich heute nicht das und also diese ganzen Gefühle, die dann damit. Und irgendwann zu merken, und da hatten mein Vater und ich auch ein tolles Gespräch zu, ey, egal was ihr gemacht habt, ich habe mhm. hier in jeder Sekunde voll die Möglichkeit, mich gut zu fühlen und was anderes zu machen und oder 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 meinen Weg da drin zu finden. Nicht, zwischen, mhm. nicht in dem einen Extrem, ist völlig anders zu machen, sondern meinen Weg da drin zu finden, zwischen diesen ganzen verschiedenen Sachen zu gucken, was ist für mich der richtige Weg. Und erst da ist mir zum Beispiel klar geworden in den letzten Jahren, ähm, weil meine Eltern erlebt haben, was sie erlebt haben, ähm, ist in meiner Familie so ganz klar, Egal, was irgendjemand anders sagt, du darfst erst mal gucken, was du fühlst, was richtig ist. Mhm. Und geh nicht irgendjemandem auf den Leim mit Heilversprechen oder mit irgendeiner Megabotschaft. Ich glaube, weil sie das mal hatten, auch selber und gemerkt mhm. haben, es funktioniert nicht, ist in meinem, meinem das würde ich sagen, ist richtig cool. Meine Eltern haben so ein im positivsten Sinne ein Critical Mind, mhm. Alles, was an Informationen kommt, dich anzugucken und zu sagen, mm -hmm, das recherchiere ich mal, da lese mhm. ich mal mehr drüber, bevor ich hier eine Meinung habe. Ich erzähle nicht, mhm. ich sage nicht einfach alles, was irgendjemand anders denkt. Und darüber ist bei mir was angekommen, wo ich merke, ich bin nicht anfällig für One Direction. Ich ja. kann mir, ich kann mir gute Sachen rausholen, aber ich bin sehr sehr vertra vertrauensvoll in das, was ich für richtig halte. Und ich glaube, dass ähm, und, und hole mir dazu Meinungen ein, also, aber ne, Informationen ein. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich heute sagen würde: so, I like that very much. Ich mag das mhm. wirklich, dieses, mich, mich nicht von anderen abhängig zu machen.
1: Mhm. Wir haben sie ja, ich muss einmal sagen, Maren. Ja. ich bin hier aber ich kann keine ich kann keine uhrzeit sehen es ist 20 vor 10 ja, gut, so viel. Ähm ich glaube wenn es 20 vor 10 ist, dann haben wir noch hast du noch eine übung im hut für heute
0: ja tatsächlich um die ist aber tatsächlich auch so eine, wo ich sagen würde, da würde ich ganz kurz was vorher zu sagen, weil die ja. jetzt einfach nur so zu machen, ist irgendwie äh, zu ad hoc. Ähm, als du das vorhin erzählt hast, und das hat was damit zu tun, als du erzählt hast, dass deine Oma und deine Mutter immer die Schuhe gezählt haben und ein Frühstück für alle gemacht haben und diese Freiheit, die da bei euch mhm. geherrscht hat, war für mich sehr... Ähm, der schön zu hören, dass das so geht. Bei uns hat Angst vorgeherrscht. Also ich würde sagen, mhm. dass ein großes Grundthema in meiner Familie war Angst aufgrund der eigenen Kindheitserfahrung meiner Eltern.
1: Und, ja, ich würde äh, reinspeisen. bei uns auch gleichzeitig. Ah, ja. Das okay. ist ja nicht mhm. nur so eins, das ist so wie mhm. und dann gibt es natürlich noch ganz andere Sachen.
0: Mhm. Das heißt, ich habe mich ganz lange Jahre so verhalten, wie meine Mutter es gebraucht hat, um sich sicher zu fühlen.
1: Mhm. Oder wie
0: ich ne, warte mal, das ist wie ich gedacht habe,
1: ah, dass meine Mutter ja. es braucht, um sich sicher mhm. zu
0: fühlen. Mhm. Ja, etwas. Ähm, ne, meine Mom macht, was sie macht und auf ihre Art und Weise macht sie jetzt alles ganz, ganz toll. Aber trotzdem kommen, wenn wir als Kind in eine Familie hineingeboren werden und das ist bei den meisten Kindern der Fall, auch nachgewiesen. Kinder spüren ganz doll Bedürfnisse, die nicht gestillt sind und glauben von sich selbst, sie haben Superkräfte und sie sind diejenigen, die das auffangen können. Das heißt, Kinder versuchen immer, die Familie im Funktionieren zu halten. Mhm. Ähm, ähm, und wenn sie merken, dass da Bedürfnisse sind, wie zum Beispiel ein Bedürfnis nach sich sicher fühlen, dann, also bei mir ist hat sich das geäußert mit, ich habe immer alles <lacht> versucht zu geben und zu machen und richtig zu machen und und und, und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich Ängste in mein Leben rübergetragen habe, die ich eigentlich gar nicht haben muss, die ich nicht jetzt irgendwie aus meinem Leben mhm. erfahren habe. Ähm, mhm. Ich ne, habe die Erfahrung selber nicht gemacht, die hat meine Mutter gemacht. Ihre Reaktion ist irgendwo auf eine Art und Weise gerechtfertigt, meine eigentlich nicht. Ich habe etwas übernommen, was ihr gehört hat. Ich mhm. habe die Verantwortung für Sie übernommen. Und das ist mhm. etwas, was ganz typisch ist, was viele Menschen machen. Und wir machen es unbewusst, glaub, wir merken alle.
1: es nicht. Alle. ich, ja. an, ich kann mir, in mein Kopf ist gerade, welche, was, okay, wir haben Soziopathen, wir haben, oder, ne, also welche, mhm. welche Gruppe von Menschen könnte das nicht machen? Fällt mir gerade keiner ein. Ja, vielleicht gibt es eine aber ich würde sagen alle wir machen das genau
0: <lacht> die ja. Übung die ich jetzt noch mal einmal machen würde wenn ihr Lust habt ist tatsächlich ähm, Verantwortung zurückzugeben mhm. wir machen sie im kleinen Rahmen ich kann sie jetzt nicht ganz groß machen aber dass ihr mhm. mal ein Gefühl dafür bekommt wie sowas gehen kann ähm, und dafür darfst du dich da wo du gerade bist wenn du ne, guck mal, dass du in einem gesetzten Rahmen dafür bist. Wenn du jetzt irgendwie auf der Arbeit bist, dann muss man das, dann hörst du es dir später nochmal an, wenn du irgendwo alleine bist. Aber mhm. wenn du gerade für dich alleine bist und die Kapazität hast, jetzt gerade einmal in dich zu gehen und vielleicht hast du im Gespräch ja auch genauso wie wir immer wieder rekapituliert, da habe ich, da hab ich das gemacht und das hat wehgetan und da bin ich deswegen und Vielleicht gibt es die eine oder andere Person, wo du merkst, ja, da hängt richtig viel noch dran. An Beziehungen, an Dingen, die nicht geklärt sind. Und vielleicht hast du auch, als wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, Verantwortung für die Gefühle, das Befinden, uns nahestehender Menschen zu übernehmen, was wir oft in der Kindheit gemacht haben. Vielleicht ist dir sofort eine Person eingefallen, wo du gesagt hast, ah, und wenn das so ist, wenn du merkst, da gibt es jemanden, dann schließ jetzt mal gerade deine Augen. Schau, dass deine Füße auf der Erde ankommen dürfen, geerdet sind. Du kannst gucken, ob du aufrecht sitzen möchtest oder dich sogar hinstellen möchtest dafür. Und stell dir mal vor, die andere Person steht jetzt gerade vor dir. Und du kannst einmal spüren, fühlst du dich kleiner oder größer als diese Person? Welche Gefühle kommen da hoch? Sind die unangenehm? Vielleicht auch ganz angenehm, je nachdem. Und dann sprich jetzt einmal laut und deutlich dieser Person gegenüber aus. Du bist in deinem Leben vollkommen selbstverantwortlich. Damit bin ich voll und ganz einverstanden. mal, was das mit dir macht. Und dann sprich auch den nächsten Satz laut und deutlich aus. Ich übergebe dir die Verantwortung für dein Leben jetzt vollkommen. Ich bin in, dein, in diesem Leben nur deine Tochter oder Schwester oder was auch immer du der Person bist. Ich bin in diesem Leben nur. Und ich bin nicht für dich und deine Energie zuständig. Du entscheidest immer selbst. Damit bin ich voll und ganz einverstanden. Und atme nochmal durch und spüre, was es mit dir macht. Und dann sprich nochmal laut und deutlich aus. Ich übernehme voll und ganz die Verantwortung für mich und mein Leben. Und für meine Energie. Ich bin sicher und verbunden. ich heile mich selbst. Und Achtung, jetzt wird's abgefahren und ich bitte alle guten Kräfte, die mich unterstützen, an meiner Seite zu stehen und mich zu beschützen. Und dann atme noch mal tief ein und aus und lass es gehen und du darfst einmal deine Augen öffnen, um hier und jetzt ankommen, dich vielleicht sogar einmal ausschütteln Also ist los, dein Bruder kommt vorbei und sagt, ja. was macht ihr hier?
1: Nee, der weiß ja, was wir machen, aber der war so auf dem Weg da vorne. Der muss einmal um die Ecke, um in die Küche zu laufen. Und zwar gerade das geschwisterliche Handzeichen von, ja, warte, nee, ich komme gleich wieder. Schön. Hm. Und ich ja, fand, kannst du das nochmal ganz, es ist ja. zehn
0: vor, kannst du nochmal einmal ganz kurz wiederholen, was du gesagt hast, bevor wir angefangen haben, vor unserem Gespräch, hast du nämlich dieses gesagt mit dem nochmal, 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 weißt du, was ich meine? Dass okay. wir diese Übung. Nee, okay. Also wird gesagt, Ach, sehr so, schlau und sehr ich weise. Weiß,
1: ich weiß. <lacht> ja, aber dass das, das eine Übung
0: ist, ähm, die man, die natürlich nicht aufhört,
1: mhm.
0: die nicht einmal gemacht ist und dann ist es für immer vorbei, sozusagen. Ähm, sondern das kann man immer mal wieder machen, wenn man merkt, oh, ich übernehme hier gerade, was gehört eigentlich gar nicht zu mir oder oh, ich bin hier gerade in einem Stress, weil ich gefühlt die andere Person nicht die Verantwortung übernimmt oder, oder, oder. Dann kann man das kurz einfach mal machen. Und mhm. wenn du es gerade mitgemacht hast und dabei noch bist oder später zuguckst, ich würde mich sehr freuen, wenn du einmal teilst, was bei dir passiert ist. Wenn wir die Zeit noch kurz haben.
1: Mhm. Sehr schön. Mhm.
0: Dankeschön, Katrin.
1: Äh, sehr schön für die, die es hören. Hier steht von Katrin. Danke, Maren, Das tat gut. Ich strahle jetzt. Mhm. <lacht> Dazu kommt das. Danke. Das ist super. Mhm. Ich habe mal so eine, und ich weiß gar nicht, wie viel du da warst. Ich war da ja viel, weil die Frau mich äh, aus meiner ähm, furchtbaren Trennung begleitet hat äh, vor zehn Jahren oder mehr. Äh, und da haben wir, ah, das wieder, ich, ich weiß nicht, wie oft. Also ich habe Berge von Taschentuchschachteln zurückgegeben von und das gebe ich dir zurück, und das ist deine Verantwortung, und das gebe ich dir zurück, und das ist deine Verantwortung. Ich habe meinem Vater tausend Millionen Sachen zurückgegeben, und wieder, und wieder, und wieder, und da dachte ich echt zwischendurch, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. dass ich das und wieder, und wieder, und wieder. Und mir ist das sehr bildlich vor Augen, dieses, dass man das immer wieder machen muss. Das kann man auch, äh, genau, also wenn einem das schwerfällt, wenn dir das schwerfällt, das alles nur in der Fantasie zu machen, ist es auch geil, im Gegenstand zu nehmen hier, da ist es, ich dir das Kissen zurück und <lacht> muss man das Kissen wieder freisprechen, da nicht mehr die Verantwortung für dein Wohlergehen ist. Mm. Ähm, und das ist auch ganz geil, diese Dinge einzeln zu benennen. So, die, mm. Dass die Verantwortung dafür, dass die Verantwortung dafür, Ich habe schon lange nicht mehr gemacht, merke ich gerade. Ja, und ähm, ich bin gerade,
0: Gott sei Dank, besprechen wir das, bevor ich eine Woche mit meiner Mutter um Elbersegeln gehe. Wir machen einen Mama-Tochter-Urlaub und mhm. den haben wir seit 20 Jahren nicht mehr zu zweit gemacht. Und vor 20 Jahren waren wir in Norwegen und es war schrecklich. Also ich weiß nicht, wie oft wir schweigend nebeneinander saßen. Aber was total schön ist jetzt und ähm, ist, dass wir jetzt mittlerweile vorsorgen. Das heißt, wir mhm. haben vorher Gespräche, wie wir miteinander umgehen wollen. Wir haben vorher ja. Gespräche, was wir machen wollen, also, beziehungsweise ich rege das natürlich an, aber um, trotzdem, sie lässt sich auch drauf ein. Und jetzt bin ich ja. gerade so, und die Verantwortungsübung, die nehme ich mit, ich nehme die mit, wenn wir durch den gemein, Tunnel Papa. fahren, damit ja, ich nicht die Angst meiner Mutter haben muss vor dem Tunnel. <lacht> hm. Hm. Hm.
1: Herrlich. Ähm, Ist übernächste Woche bist du weg. Nicht nächste Woche.
0: Genau, nächste Woche ist noch normal. Okay,
1: das heißt nämlich, ich war nämlich am überlegen, Leute, nächste Woche sind wir wieder hier. Dann haben wir eine Woche Pause. Ähm, Gibt es noch was zu sagen zum Abschluss und zum Abschied? Ich glaube, ja. es war auf jeden Fall nicht das letzte Gespräch, was wir darüber hatten, weil es ist einfach unendlich. Wir werden immer wieder neue Überschriften finden dafür ja. <lacht> und in die, in die Sachen reinzoomen. Äh, mir ist eingefallen beim Sprechen, wir machen auf jeden Fall eine Folge über co hm. Das ist äh, also ne, eines meiner großen Themen, hm. ähm, wo ich aber auch noch nicht zu Ende bin und auch noch nicht das Buch über Co-Abhängigkeit schreiben könnte. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, glaube ich, was so wahnsinnig viele Leute betrifft. Hm. Und so gehe ich gerade raus. Ich danke dir, Maren, dafür, dass du dich, ähm, dass ich dich so interviewen durfte. Wie, du hast Und mich doch nicht
0: interviewt. Wir ich habe hab uns dich doch gegenseitig. Nein, ach komm. Du hast auch ja, ganz okay, viel
1: erzählt. Die erste, also, Stunde, <lacht> die erste halbe Stunde. Fand, nee, ich war wirklich in so einem, okay, was. Ja, ich war, also ich danke dir auf jeden Fall, dass du, dass du so auf die Weise teilen kannst und antworten kannst und die, ja, man, man hört und merkt einfach so diese Durchdrungenheit und das ist toll. Also ich, ich finde das, find das schön, ähm, dass du das auf die Weise teilen kannst und uns teilhaben lassen kannst.
0: Dankeschön. Ja. Danke, dass du das sagst und ähm ja, danke dir auch. Ich hatte, ich hoffe, dass, dass du auch mit einem guten Gefühl jetzt rauskommst. Ich bin gerade ein bisschen leicht verunsichert, dass du denkst, dass du mich interviewt
1: hast. Aber okay. Ich, <lacht> ich, ich habe hab mehr als zwei Fragen hintereinander gestellt. Das ist für mich interessant. Also, okay, so, okay, okay. okay. okay.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ähm. Ich finde es auch immer wieder äh, wunderschön, äh, ah, Grüße an Susanna, Susanne, Susanne, ähm, wie ähm, welche Aspekte du immer noch reinbringst, wo ich auch merke, ah ja, genau, den Aspekt, der stimmt, da bin ich auch, genau, da wollte ich auch noch mal was zu sagen. Also ich mag das total gerne. Und jetzt zum Abschluss möchte ich tatsächlich noch mal sagen: also, würdest du sagen oder würde ich sagen, ähm, wenn man das immer nochmal machen muss mit der Verantwortung zurückgeben und nochmal und noch weiter diesen Weg geht, irgendwie, der manchmal steil und manchmal irgendwie durch dunkle Wälder geht, ähm, würdest du dennoch sagen, es lohnt sich?
1: Auf jeden Fall. Warum? Warum? Weil ich bestimmt sonst Alkoholiker wäre. Hm. Äh, weil ich irgendwelchen Mustern folgen würde. Hm weil ich einen Selbstzerstörungsmodus haben würde, glaube ich, ansonsten. Oh mein, mit den, konnte jetzt nicht oberflächliche Antworten
0: <lacht> Nee, aber das finde ich, ich finde, der ne, also war, warum macht man das sozusagen, ja. wofür lohnt sich das, finde ich ja ganz wichtig zu sagen, auch wenn man bestimmte Dinge, vielleicht das Gefühl hat, man ist nie fertig, ähm, ich würde es auch immer wieder so machen und allein schon dafür, dass ich jetzt eben mit meiner Mutter in auf den Segelurlaub fahren kann. Oder äh, mit meinem Vater selbst bei einem Streit nicht in äh, nicht in die verletzte Sechsjährige immer wieder zurückfalle. Vielleicht ganz mhm. kurz, noch eine Minute, aber nicht mehr für mhm. mehrere Jahre. So Und da bin ich wirklich es lohnt sich es, es lohnt sich. Es lohnt sich. Mhm. Also ich, ich habe jetzt gerade so ein Gefühl von, oh mein Gott, mein Leben ist ja voll toll. Sehr schön. Und ja, das habe ich heute Morgen noch nicht gefühlt. Nee, ich. Gut für die Perspektive mhm. nochmal. Mhm. Oh, mm. Dankeschön, mm. Susanna. Ich glaube, das lesen wir als letztes Fazit, bevor wir um zehn heute etwas überzogen äh, Schluss machen, <lacht> nämlich gerade eure knallharte Ehrlichkeit ist so wertvoll.
1: Dankeschön. Schön, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Bis nächste Danke, Woche. Dass hier ja. Tschüss. Tschüss.
0: etwas leichter und beschwingter weiter durch den Tag. Und mit dem Gefühl, hey, ich bin nicht alleine.